0: The Conversation France. Dans le champ des sciences de la vie, la recherche a énormément
1: évolué. L'action de l'homme dans son environnement favorise l'apparition de nouveaux pathogènes. L'enjeu, c'est de retourner sur la Lune pour y rester ou y faire des séjours plus longs. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter au changement climatique Il est déjà là.
0: L'Échappée Science, un podcast de The Conversation France. Deux fois par mois, un geste de science pour découvrir, s'émerveiller, réfléchir.
2: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de L'Échappée Science, comment cherche-t-on la vie dans l'espace je suis Elsa Couder, chef de rubrique Science à The Conversation France. Et à mes côtés, Christian Mustin, bonjour. Bonjour Elsa. Vous êtes thématicien au CNES pour l'exobiologie, les exoplanètes et la protection planétaire. Vous êtes en charge de l'accompagnement scientifique des missions spatiales concernant l'exobiologie et les exoplanètes. Mais avant cela, vous étiez directeur de recherche au CNRS à Nancy en géomicrobiologie, un domaine de recherche interdisciplinaire aux frontières de la géologie de la microbiologie et de la physico ce qui vous a conduit à réfléchir sur les relations entre les systèmes vivants et leurs planètes hautes. Et Émilie Rocher, bonjour. Bonjour Elsa. Bonjour Christian. Vous êtes chef de rubrique santé à The Conversation France et on se retrouve un peu plus tard pour votre chronique. Alors, si on ne cherche plus de petits hommes verts sur Mars, de ceux qui pourraient débarquer sur Terre comme dans Mars Attaque, les humains se posent toujours la question de s'ils sont uniques dans l'univers. La vie aurait-elle éclos par hasard seulement sur la Terre ou serait-elle banale dans notre cosmos aux proportions titanesques Si on se pose la question de la pluralité des mondes depuis la Grèce antique, ces recherches sont permises en pratique depuis les années 60. Et elles explorent deux voies très différentes, Christian.
1: Oui, tout à fait, Elsa. Elles explorent à la fois la, pour ce qui est la recherche de signaux intelligents, donc de civilisations intelligentes, donc à très grande échelle, présent des, des sociétés évoluées, et puis à petite échelle des, des signaux moléculaires dans des, dans des systèmes alors microscopiques, voire microbien.
2: La première approche, celle de détecter des signaux radio, hein, comme si les extraterrestres pouvaient nous téléphoner. Elle a été popularisée par le film Contact de Robert Zemeckis. Elle s'appelle SETI, euh, mais c'est aussi celle dont un des radiotélescopes iconiques, celui d'Arecibo à Porto Rico, s'est malheureusement effondré en 2020. En ce qui concerne la seconde approche, comment ça se passe
1: Là, véritablement, quand on recherche des signes de vie, on essaie de trouver des traces fossiles, d'enregistrements, de petites molécules, voire de formes de vie qui ont pu être préservées dans des échantillons. Voilà, à une échelle microscopique. Donc on essaye d'être au plus près des échantillons. Elles ont l'avantage, contrairement aux signaux du CETI, qu'essaye d'avoir le CETI, que ce sont des signaux qui sont pérennes.
2: Et ces traces de vie physique ou chimique, à toute petite échelle, vous les cherchez où
1: alors, on les cherche à la fois dans, dans les astéroïdes, dans les comètes. On les recherche aussi euh, sur, euh, sur des planètes euh, par l'analyse de sol directement ou de roches planétaires ou de prélèvements qu'on pourrait effectuer sur ces planètes et pouvoir détecter à l'intérieur des traces moléculaires qui pourraient nous indiquer la présence de euh, systèmes vivants qui auraient élaboré ces molécules.
2: Et donc, ces molécules, c'est quoi C'est
1: des microbes, de l'ADN Si on recherche la chimie prébiotique, on va s'intéresser à ces petites molécules qui sont formées dans le milieu interstellaire, on le sait aujourd'hui, sur des glaces, sur des poussières, qui sont regroupées dans des astéroïdes, qui se retrouvent dans les comètes et qui ensuite retombent euh, lors de la phase de formation des planètes, contribuent à alimenter euh, les planètes. Donc là, on a des molécules, un bestiaire qu'on qu découvre aujourd'hui avec des, des, des dizaines de milliers de molécules Disponibles. Et quand on recherche de la trace de vie, on cherche des molécules qui sortent de ce pot commun, entre guillemets, et qui ont une structure beaucoup plus élaborée, qui ne peut pas être le fruit d'une activité chimique, d'une synthèse chimique hasardeuse.
2: Qui indiquerait donc qu'il y a du vivant derrière.
1: Voilà, qu'il y a eu un processus qui a amené à la formation de ces molécules, qui a duré dans le temps et qui a maintenu certaines propriétés au niveau des molécules. C'est ça qui est important, c'est que le vivant conserve ses propriétés, alors que le chimique va tout transformer. Et donc, vous n'aurez pas de stabilité moléculaire, surtout pour une structure élaborée.
2: Donc, l'idée, là, c'est de chercher des traces de vie. On peut le faire avec des satellites qui sont en orbite, qui vont regarder la spectroscopie, voir si on peut détecter des molécules. Mais on peut aussi le faire en allant chercher des échantillons qui sont collectés euh, par des rovers.
1: C'est ça. Donc, c'est le cas sur Mars. C'est euh, la, la planète la plus proche. Donc, on a pu envoyer depuis une dizaine d'années des, des, des rovers, de, notamment euh, euh, côté américain, de, de grande taille, hein, 800, 900 kilos, euh, voilà, des petites voitures, euh, qui peuvent être équipées d'instruments à la fois scientifiques pour analyser in situ les roches martiennes. Je dirais le principal atout, c'est de pouvoir ramener des échantillons, de pouvoir aller collecter ces échantillons, de les conserver dans leur état le, le plus primordial, c'est-à-dire sans les, absolument les transformer, et les ramener sur Terre pour pouvoir les étudier ensuite.
2: S'il y a bien un endroit où la question de la contamination par les microbes terrestres ne se pose pas, c'est en dehors du système solaire où, allez, je me lance, nous n'irons jamais. Et oui, depuis 1995, on sait aussi voir des exoplanètes. Alors, Ce sont des planètes dans d'autres systèmes solaires qui orbitent autour d'autres étoiles que notre Soleil à nous. On peut avoir une idée de leur taille, de la température qu'il fait sur la, cette planète, de s'il fait bon vivre
1: oui, c'est ça. On essaye de trouver des planètes similaires, un petit peu, à ce qu'on connaît de notre système solaire. Alors, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. On a plutôt affaire à des planètes plutôt grandes, des planètes un peu géantes, parce qu'on peut plus facilement les détecter au passage devant leur étoile. Elles obscurcissent de manière plus, plus marquée euh, la lumière de l'étoile. Donc, il est plus facile de les détecter. Et bien entendu, le Graal, c'est de trouver des planètes telluriques, on dit, rocheuse, de taille terrestre, autour d'une étoile de type alors soleil, si on pouvait, ou voir un petit peu des étoiles moins chaudes. Et donc, de détecter dans ces planètes les traces de molécules présentes dans leur atmosphère, voire éventuellement présentes à leur surface, si par chance, on peut avoir un spectre de réflexion de la surface de la planète lorsqu'elle s'écarte un petit peu de l'étoile. Donc, tout ceci, c'est un peu semblable à ce qu'on fait en observation avec des satellites comme en orbite autour des planètes, mais simplement en les observant de très loin et de pouvoir, à partir de là, obtenir des informations spectroscopiques qui vont nous aider à comprendre quelle est effectivement la nature de la planète et sa composition.
2: Et alors, on les observe de très loin avec des télescopes spatiaux
1: oui, avec des télescopes à la fois qui sont mis dans l'espace, hein, je veux dire, pour bénéficier de certaines conditions euh, de stabilité, euh, éviter certains artefacts, notamment dus à l'atmosphère terrestre, à partir des télescopes au sol. Mais ils sont moins grands, hein, donc moins puissants que les télescopes dont on dispose sur Terre. Il y a un super télescope euh, donc qui va rentrer en service en 2027, hein, le euh, Very Large Telescope, et le L.T. Donc ce, ce, ce télescope va permettre d'observer des exoplanètes, mais qu'on aura préalablement détectés par d'autres télescopes qui, eux, seront en orbite. Alors, il y a des télescopes comme Plateau qui est une, une, une expérience euh, donc spatiale, hein, donc un télescope spatial qui va être lancé euh, par l'Agence Spatiale Européenne, que a des équipes françaises contribuent, et qui va essayer de détecter euh, un ensemble de planètes de type terrestre autour d'étoiles. Donc, en observant une grande partie du ciel pendant deux ans consécutifs au moins, de manière à voir des transits de planètes qui orbiteraient en un an ou un peu moins d'un an, autour de, de ces étoiles.
2: Donc, Plateau et ses confrères, c'est une phase de prospection où on essaye de voir si on trouve des exoplanètes autour de certaines étoiles dans notre galaxie, par exemple. Euh, et après, on passe à une phase d'études plus détaillée avec des télescopes au sol ou des télescopes spatiaux qui vont braquer au bon moment leurs instruments sur la planète qu'on a détectée, qu'on souhaite étudier plus en détail. Voilà, c'est ça. Et du coup, au moment où potentiellement, on peut détecter des traces de vie voilà. dans leur atmosphère voilà. ou à leur surface.
1: La bonne fenêtre temporelle. Voilà. Three,
0: one,
2: alors, entre la phase de prospection et la phase d'études détaillées, on a des montagnes de données hein, que nous ramènent tous ces instruments que vous venez de citer. Et en plus de ça, on a euh, un catalogue d'étoiles de notre galaxie qui s'enrichit considérablement, hein, régulièrement avec le projet Gaia. Et autour de ces étoiles, il peut y avoir des systèmes planétaires qui peuvent vous intéresser. Bon, en gros, la masse de données à laquelle vous faites face est astronomique et ça ne s'arrange pas. Alors, comment vous allez traiter toutes ces données pour chercher la vie dans l'espace
1: Toutes ces données vont être, bien entendu, stockées hein, donc dans un premier temps, mises en format, hein, on va les formater de manière à ce qu'elles fournissent des tableaux de données pour être exploitées. Et ensuite, ces tableaux de données vont être analysés. Alors, on utilise des outils d'intelligence artificielle ou des outils de classification statistique pour retrouver dans ces milliards de données des systèmes qui se ressemblent et qui pourraient s'apparenter à des, des classes de planètes euh, qui pourraient être intéressantes pour y détecter de la vie. Donc tout ceci, est bien entendu, une fouille euh, impossible à faire euh, par l'homme. Donc on utilise des outils informatiques pour classifier de manière automatique, utilisant des outils d'intelligence artificielle, et qui sont inspirés des techniques existantes aujourd'hui et largement utilisées en, en biologie, et notamment en génétique ou en biologie moléculaire.
2: Alors, quelle est la place de l'homme dans la fabrication de nos connaissances C'est-à-dire que on a l'acquisition des données, leur analyse, leur interprétation. Où est-ce que nous on intervient Est-ce qu'on a encore besoin d'intervenir
1: Oui, on intervient bien sûr. On intervient déjà dans la conception de l'instrument. Et bien entendu, à l'autre bout de la chaîne, on a les résultats fournis par les instruments, traités éventuellement par des systèmes informatiques puissants. Et bien entendu c'est utiliser ces résultats pour répondre à la question qu'on s'était posée. Et donc ça, c'est effectivement la partie je vais dire intelligente, c'est-à-dire d'utiliser l'outil, d'utiliser des combinaisons d'instruments. On va aller prendre les données de tel ou tel télescope et puis se dire « Ah, mais on peut obtenir peut-être... J'ai des données complémentaires obtenues. » Alors, mais éventuellement, même il y a 20 ans, par un autre télescope, qui vont venir s'ajouter. Et bien entendu, ces choix de combinaisons et ces choix de, de mélange de données, ce sont les, les humains hein, qui le font, <rire> voilà, les chercheurs qui le font. Et et ensuite, leur rôle est véritablement d'interpréter à partir de ces jeux de données qu'ils ont pu rassembler, de donner un sens à ces données et à partir de là, de confronter cette interprétation au modèle existant et voir en quoi ça conforte un modèle, qui peut, qui peut être déjà assez comment dit, robuste, ou si en quoi ça vient contredire un modèle et quelle est l'amélioration qu'il faut apporter au modèle pour tenir compte de ces nouvelles données. Donc ça, c'est vraiment un travail de, de recherche sur lequel l'homme est indispensable.
2: On planifie très sérieusement de renvoyer des humains sur la Lune et d'envoyer pour la première fois des humains sur Mars, où ils auront sans doute des petites expériences d'exobiologie à réaliser. Alors, on a déjà les instruments, mais est-ce que les humains, eux, seront prêts à affronter la vie dans l'espace Émilie, vous allez nous parler de la difficile adaptation du corps humain dans l'espace. « Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial.
0: » Alors Elsa, c'est sûr qu'un programme comme ça, c'est complètement fascinant. On aurait tellement envie d'aller sur place, collecter, faire nos analyses. Outre le fait que Star Trek, c'est encore de la fiction, je vais vous expliquer pourquoi biologiquement parlant, c'est compliqué. En gros, notre corps, il est calibré pour notre planète. Eh oui parce que des premiers micro-organismes à nous, vous avez eu plus de 3 milliards d'années d'évolution qui se sont faites dans des conditions bien spécifiques. Les conditions terrestres. C'est-à-dire avec une gravité donnée, une chimie donnée, un environnement donné. Enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Tout ça, en fait, ça a modelé notre métabolisme, notre système cardiovasculaire, nos os, nos muscles, tout. Et on ne balaye pas comme ça un tel héritage biologique. Bref, quitter notre berceau, eh ben c'est mortel
2: Oh bah tout de même, depuis les années 60, il y a eu des voyages et des séjours dans
0: l'espace et sur la Lune. Bah C'est vrai. Mais vous aurez noté comme moi que les astronautes ne se baladent pas en qu'elles sont sur la Lune et ils ne sortent pas à réparer l'ISS en Marseille. Le danger, il est partout. Les navettes et les stations spatiales ont des systèmes de protection draconiens. Ils ont des systèmes de recyclage de l'eau, de l'air, de tout. Et tout ça, pourquoi ben Pour créer en fait un ersatz d'environnement terrien. Ce qui n'empêche pas le mal de l'espace chez les deux tiers des astronautes lors de leur premier séjour. Nausées, vomissements, enfin tout le tralala. Et n'oublions pas les radiations. Rayonnement solaire, rayonnement cosmique, rayonnement galactique, toute la panoplie. Parce que puisque nous quittons le bouclier naturel protecteur de notre planète mère, eh ben c'est la fête au niveau du dosimètre. Une semaine à bord de l'ISS, Elsa, c'est autant de radiations reçues qu'en un an sur Terre. Et le drame
2: alors tout cela est suivi de près et les précautions prises fonctionnent. Le record de longévité dans l'espace est de 879 jours, cumulé sur 5 missions. Okay. Pour le russe, Gennady Padalka. On connaît donc de mieux en mieux nos limites et comment les
0: compenser. Tout à fait. Mais vous avez utilisé le mot magique, nos limites. Eh ben oui, parce que les astronautes, certes, ils disposent d'équipements, de protocoles pour ne pas revenir comme des guimauves. Mais l'impact sur le corps reste super lourd. Au niveau musculo-squelettique, le temps de récupération est ainsi parfois plus long que la mission elle-même. Rien qu'en 6 mois de microgravité, tu as par exemple une fonte musculaire de 20 à 30% et une baisse de la densité osseuse de 10 à 20%. C'est énorme. Et là, on parle juste de 6 mois, le temps d'aller sur Mars. Donc, on n'a pas le retour, on n'a pas le temps de la mission sur place, c'est l'enfer. Et pire, sur du très long terme, là en fait, les données elles vont tout simplement manquer. On ne connaît pas les conséquences. Par exemple, la reproduction humaine. Eh ben, on sait pas si c'est possible. Notre esprit pourrait-il faire face Eh ben, on sait pas non plus parce qu'il a quand même à gérer un nombre de trucs complètement hallucinants. Un isolement et un confinement extrême, la monotonie du trajet, une absence totale de confort et ça quand même au bout d'un certain temps, ça commence à peser et je vous passe le contrôle de soi qui doit rester constant, la vigilance qui doit rester pareil au top niveau. Bref, c'est invivable. C'est pas pour rien que le spationaute Jean-François Clairvoy a parlé en fait de machines pensantes surentraînées à propos de lui et de ses confrères. Alors, oui, tout ça c'est des magnifiques défis, on a bien envie de les relever, mais il demande encore un petit peu de recherche. Et alors pour aller plus loin Ah, et ben alors pour aller plus loin, cap déjà sur Hollywood bien sûr. Il y a dix ans, Gravity d'Alonso Quaron montrait la vulnérabilité de l'être humain dans l'espace, en l'occurrence de Sandra Bullock. En 2015, c'était « Seul sur Mars » de Ridley Scott qui racontait les problèmes rencontrés par Matt Damon sur la planète rouge. Et il pointait, au passage, comment la moindre inattention ou la simple usure du matériel, en fait, pouvait avoir des conséquences dramatiques. Vous préférez lire Pas de problème. Rendez-vous sur le site du CNES qui présente ses recherches en sciences de la vie et de l'espace. Et bien sûr, rendez-vous chez nous, sur The Conversation France. Vous pourrez découvrir les articles de guimet gauclin du CNES qui sont consacrés à l'adaptation du vivant dans l'espace de Jérémy Rabineau, de l'ULB, sur les effets des voyages interplanétaires sur la santé humaine, ou encore de Cécile Marta, ex-Marseille Université, sur la pichée des astronautes.
2: Merci, Émilie. Christian, une réaction à cette chronique
1: Oui, alors euh, je vais enfoncer un petit peu le clou du côté protection planétaire. Hein. Donc L'homme arrive aussi avec son cortège de, de pollution, de contamination, de microbes, donc, et, et donc on veille aussi à protéger l'environnement, c'est-à-dire que quand on parlait d'isolement et de, de regarder un, le monde le monde qui nous entoure en, dans un scaphandre parfaitement isolé ou derrière le hublot d'un astronef, et donc le contact de l'homme directement, un peu comme on voit dans seul sur Mars, où il ramène du sol martien à l'intérieur, voilà, c'est quelque chose de très problématique. Et, et donc, c'est une, une problématique de la protection planétaire, de ne pas contaminer l'environnement qu'on que va visiter ou explorer, et en retour, de ne pas contaminer notre Terre si on nous ramène sur Terre avec des échantillons qui ont été touchés par l'homme, ou voire euh, ramenés de Mars.
2: Merci Christian pour ce voyage à la recherche de la vie dans l'univers que les humains effectuent avec leurs nouveaux alliés, hein, les machines et les ordinateurs. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter une retranscription sonore des données spectroscopiques de l'atmosphère d'une exoplanète. C'est la planète géante gazeuse WASP 96b, observée par le télescope spatial James Webb. Dans cette atmosphère, on détecte des signatures de molécules d'eau. Attention A bientôt pour le prochain épisode de l'échappée science, le podcast Science de The Conversation France.
1: Three, one, <coughs> The Conversation France.